0: Muy bien, estamos listos hermanos, vamos a ir buscando el libro de Salmos 130, Salmo capítulo 130. Si ¿Sí estamos ahí hermanos, dice el versículo 3. 130, versículo 3, sígame con su vista, dice la Biblia, dice, hija, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Oremos. Dios, gracias por su palabra. Bendígala, por favor. Abra nuestro entendimiento, Señor, para comprenderla. Y más que eso, Señor, ponerla en práctica. Le agradecemos este día en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué sería, hermanos, de nuestra vida? si el Señor no nos hubiera alcanzado. Yo sé que el término no está correcto, ¿verdad? El Señor no, no está imposibilitado de alcanzar a alguien. Pero en el término sencillo, no hubiéramos sido alcanzados por Cristo. Nadie nos hubiera predicado el Evangelio. No fuéramos influenciados por familiares cristianos, tal vez. ¿Qué sería de nuestra vida, hermanos, sin el Señor? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Qué estaría haciendo usted ahorita mismo si no fuera cristiano? ¿En qué condiciones estaríamos ahora. Yo he visto cristianos que antes de venir a Cristo estaban padeciendo tal vez un divorcio. Su familia estaba destruyéndose. Estaban tal vez en las drogas, en alcoholismo, cosas que estaban arruinando sus vidas, no solamente espiritualmente, pero físicamente con su salud. Y de repente alguien les habló de Cristo y fueron salvos. Llegaron a la iglesia y sus vidas han sido transformadas. Y hoy día no son lo que, de, lo que antes eran. Y si antes de Cristo, hermanos, estábamos perdidos... Y estábamos en condiciones eh, probables depora, Estábamos en condiciones, eh, hermanos, espiritualmente, decaídos, amargados, lejos del Señor, lejos de su palabra, lejos de, de cualquier contacto que tenga que ver con el Señor. Y estábamos en, en condiciones muy malas. ¿Cómo estaríamos ahora? El salmista está hablando aquí, hermanos, desde su posición en Cristo, cuando Dios nos mira, no mira nuestros pecados, sino mira la justicia de Cristo. Dice el salmista: Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Aquí está hablando, hermanos, de, de desde su posición. El salmista está hablando desde su posición como cristiano, como hijo de Dios, como como aquel que tiene conocimiento del Dios verdadero, que sabe quién es Dios. Y él está dando una suposición, sin mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Entonces, hermanos, el salmista está dando una suposición de lo que podría pasarnos si Dios mirara nuestros pecados. La respuesta es, hermano, ¿quién podrá mantenerse? Si Dios siguiera mirando nuestros pecados, ¿quién estaría aquí? ¿Quién sería fiel? ¿Quién serviría? ¿Quién todavía conservaría su matrimonio? ¿Quién conservaría todavía su familia, sus hijos, su trabajo, su propia vida? Si Jehová siguiera mirando nuestros pecados, ¿quién pudiera mantenerse? Pero el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, nos dio una promesa y una esperanza para poder mantenerse en este mundo para seguir adelante, para seguir conservando nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras vidas y esa esperanza es el perdón de Dios aunque fuimos perdonados y lavados de nuestros pecados con su sangre mientras estemos aquí en la tierra hermanos, debemos seguir luchando contra el pecado los únicos que ya no tienen esa lucha contra el pecado son aquellos que ya se han ido al cielo pero tú y yo seguimos aquí, por lo tanto debemos seguir luchando ¿Cómo hace Dios, hermanos, para no mirar mis pecados? Vamos a buscar Primera de Juan. Primera de Juan. Quiero que me comprenda bien, hermanos, el mensaje que quiero predicar... Debemos entender que Dios aborrece el pecado. Debemos entender que cuando usted y yo pecamos, ofendemos a Dios, ofendemos su palabra y, y ofendemos personas. Debemos entender, hermanos, que vivir en pecado siendo cristianos nos aleja de su presencia, nos aleja de, de su gozo, nos aleja, hermanos, de todo lo bueno y todas las bendiciones que el Señor quiere darnos. Debemos entender eso. Un cristiano que vive en pecado, que no le importa si, si Dios lo perdonó o no, eh, yo dudaría si realmente es cristiano. Pero si es cristiano, va a pecar, porque todo, toda persona en este mundo peca. No hay justo ni a un uno. Todos, nos dice la Biblia, se desviaron, todos a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tú y yo hemos venido a Cristo, hemos sido perdonados por nuestros, de nuestros pecados él nos ha dado vida eterna, ha puesto su Espíritu Santo en nuestro corazón, mas sin embargo seguimos pecando. Desde esa posición, hermanos, es que el salmista está diciendo, si Jehová mirar a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Alguien que no ha sido perdonado por Dios, alguien que no ha sido lavado de sus pecados con la sangre de Cristo, alguien que no conoce a Cristo como su Salvador, que el Espíritu Santo no mora en su vida, esa persona está perdida está lejos de Dios y está en camino a la condenación eterna en el infierno, si no se arrepienten. Ahí, hermanos, no hay esperanza más que les resplandezca la luz del Evangelio. A esa persona borracha, tal vez, mujeriego, aquella mujer idólatra que todavía tiene ídolos en su casa, esas personas drogadictas, borrachas, hermanos, que, que están sin Dios y, y por eso viven así, porque no conocen a Dios. Esas personas que no tienen el conocimiento del Evangelio, que no tienen acceso a una Biblia, a una iglesia, a un pastor, que están lejos de la ciudadanía de los hijos de Dios. Esas personas, hermanos, están mal y de malas. Están de peor y van todavía a empeorar las cosas en su vida. Mientras no se aparten de sus pecados, mientras no conozcan a Cristo y no se arrepientan de sus pecados, sus vidas solamente empeorarán. Porque el pecado así es. El pecado, hermanos, es como la levadura, dice la Biblia, que un poco de levadura leuda toda la masa. Así que un pecado me lleva a otro pecado y me lleva a otro pecado. Y una vida de pecado me aparta de Dios. Y si no conozco a Dios y no sé cómo ser salvo y muero en esa condición, la Biblia dice que esas personas irán al infierno. Así que esas personas que no conocen a Dios, que viven en pecado, no pueden mantenerse. No hay quien los sostenga, no hay quien los levante, no hay quien los anime, no hay quien les diga échale ganas. Pero tú y yo, hermanos, que, que ahora somos cristianos, nosotros también pecamos. Pero ¿quién nos mantiene? ¿Quién nos sostiene? Dice la Biblia, siete veces cae el justo. ¿Y qué hace, hermano? Y vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque en ti hay perdón. Así dijo el salmista, si mirar es que va a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. Así que el perdón de Dios, hermano, nos mantiene de pie. Tú no estás aquí porque eres mejor, estás aquí por el perdón de Dios. Todavía conservas a tu familia por el perdón de Dios. Todavía conservas tu vida por el perdón de Dios. Estoy seguro que si, si no hubiéramos sido salvos el tiempo que fuimos salvos, muchos de nosotros ni siquiera estaríamos vivos. Tal vez el alcohol te hubiera matado antes. Tal vez las drogas te hubiera matado antes. Tal vez la condición inmoral, de es que, que tenías en tu vida ya te hubiera destruido antes. Pero ahora que somos cristianos, seguimos luchando contra el pecado, pero tenemos, hermanos, la bendición y tenemos nosotros el respaldo del poder de Dios. Y del perdón de Dios en nuestras vidas. Así que, ¿por qué me pude levantar yo esta mañana si pequé ayer? ¿Por qué me pude levantar esta mañana con la frente en alto y venir y pararme y predicar la palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Por el perdón de Dios. Sin el perdón de Dios, nadie se puede levantar, nadie se puede mantener. Yo no entiendo a aquellos cristianos que viven sin confesar sus pecados. Aquellos que viven en pecado, hermanos, y que son renuentes a arrepentirse. Yo dudaría de si realmente son cristianos. ¿Cómo hace Dios, hermano, para no mirar mis pecados? Dice el primero de Juan capítulo 1, versículo 7. Dice, "Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo, qué hace, hermanos? Nos limpia. De todo pecado. Este versículo, hermanos, me, me da una perspectiva de la vida cristiana. Si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué hace Dios? No dice que si yo ando en luz, nunca peco. Dice que si ando en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace, hermanos? Nos limpia de todo pecado. Si recuerdas que el Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Y uno de ellos, que era el apóstol Pedro, le dijo al Señor, no, Señor, tú no me lavarás los pies. Y el Señor le dijo, Pedro, si no lavo tus pies, no tienes parte conmigo. No, Señor, no solamente los pies, sino todo mi cuerpo. Y el Señor le dijo, no, no es necesario más que solamente lavar los pies. Esto trae enseñanza, hermano, porque es una representación de nuestra vida cristiana. No, no es necesario lavarnos arriba, hermanos, porque el Señor nos ha puesto su justicia, una túnica blanca de justicia. Pero nuestro andar diario, si sí se ensucia nuestros pies. Todos los días, en el trabajo, en la escuela, en la casa, mirando el teléfono, mirando la televisión, escuchando la radio, escuchando a la gente allá afuera, nos contaminamos con el pecado. Pensamos algo incorrecto, vemos algo incorrecto, hacemos algo incorrecto, decimos algo incorrecto todos los días. ¿Cómo podemos mantenernos, hermanos, eh, como cristianos y, y declarar que somos perdonados y somos justos delante de Dios? ¿Sabes por qué, hermano? Por el perdón de Dios que nos da todos los días. El que encubre sus pecados no prosperará, dice la Biblia, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es por eso que yo me levanto esta mañana, todas las mañanas, sabiendo que fallé el Señor un día antes, le fallé a mi esposa, a mis hijos, tal vez no hice mis responsabilidades, no hice lo que debía haber hecho en ese día. Tal vez pensé algo que no debía haber pensado, vi algo que no debía haber visto, escuché o dije algo o reaccioné de una manera incorrecta y fallé. Pero no debo quedarme ahí. Dice que el que confiesa sus pecados, como dice en el versículo 7, versículo 8, en 1 Juan 1.8, dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice hermanos? nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermano, no hay ni un cristiano que, que no peque. No existe ni un cristiano, porque la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Quién nunca, después de ser cristiano, nunca ha pecado? Todos hemos pecado. ¿Por qué sigue aquí, hermano? Por el perdón de Dios. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, Él es fiel y justo, ¿para qué, hermanos? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que debemos confesar nuestros pecados. No podemos negar nuestros pecados. Cuando negamos nuestros pecados, cuando ocultamos nuestros pecados, hermanos, lo único que estamos haciendo, hermanos, es producir más pecado en nuestra vida porque le estamos haciendo a él mentiroso y, y estamos nosotros, hermanos, en contra de su, de su ley. Estamos fallándole constantemente, ocultando nuestros pecados, mostrándonos ante la sociedad como alguien que nunca ha hecho nada malo, engañándonos a nosotros mismos. Pero si confesamos, hermanos, Él, aquí menciona dos cosas que es Él. Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, Jesucristo es fiel. Él nunca cometió ningún pecado, ni se halló engaño en su boca. Él fue perfecto en pensamientos, emociones, acciones, conducta. Él cumplió toda la ley. Entonces, hermanos, es su fidelidad y es su justicia la que Dios ve. Y por eso podemos mantenernos todavía de pie, hermanos, porque en Él hay perdón. Así que cuando Dios me mira a mí, hermanos, no está mirando mi vida pecadora. ¿Por qué? Porque yo ya confesé a Cristo como mi Salvador. Él me ha perdonado, me ha lavado con su sangre. Y Él, hermanos, ha, ha, me ha quitado mi injusticia y me ha dado su justicia. Y Dios ahora mira la justicia de Cristo en mí. Y es por eso que puedo mantenerme. Pero aquellos que no son cristianos no hay justicia de Dios en ellos. Por lo tanto lo único que Dios mira al mirar al pecador es el pecado que hay en su corazón. Y la Biblia dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces cuando Dios mira al pecador y no la justicia de Cristo Dios está airado contra el pecador todos los días. Pero cuando Dios me mira a mí y cuando Dios te mira a ti. Él está mirando a Cristo. Él está mirando su justicia, su fidelidad. Eso es lo que dice la Biblia. Dice aquí, hermanos, en 1 de Juan 2. 1 de Juan 2, versículo 1. Dice el apóstol Juan, hermanos, "Hijitos míos, estas cosas os escribo para qué?" para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Porque Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que, ¿cómo vas a mantener tu vida cristiana, hermanos? Confiando en la justicia de Cristo. ¿Cómo vas a mantenerte todos los días en el trabajo? Dígame, ¿cuántos de ustedes no escuchan malas palabras en el trabajo? Música mundana, en, en la escuela, toda la perversidad entre los jóvenes, en la calle, todo lo que vemos en las redes sociales, tanto pecado, tanta maldad que hay en el mundo, hermanos. Dígame, ¿no nos contaminamos? ¿Nuestros pies no se manchan? Sí. ¿Cómo te vas a mantener entonces en tu vida cristiana? La única forma, hermanos, es con el perdón de Dios. Aquí hay dos posibilidades, según Juan. Estas cosas os escribo, no solamente, hermanos, lo que concierne a Primera de Juan, pero toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para derruir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la Palabra de Dios es para nuestra enseñanza y nuestra edificación. Por lo tanto, hermanos, estas cosas Dios nos ha dado a nosotros para que no pequemos. Alguien dijo, la Biblia te va a alejar del pecado o el pecado te va a alejar de la Biblia. Y es verdad. Entre más te acercas a Dios a través de su palabra, entre más te empapas de la palabra de Dios, tu mente es transformada, tu manera de pensar es transformada, tu manera de vivir es transformada. Por lo tanto, una vida cerca a la palabra de Dios es una vida mucho más santa, mucho más preparada para toda buena obra. Así que pregúntate qué pasa cuando no leo la Biblia. Y pasa un día sin leerla, dos días sin leerla, tres días sin leerla, una semana sin leerla. Y si por alguna razón no llegamos a venir a la iglesia donde normalmente leemos la Biblia, vas a pasar otra semana más sin leerla. ¿Qué cree que va a pasar en su vida? Estas cosas os escribo para que no qué. Pero como no la leo, como no la estudio, como no la vivo, ¿qué cree que termino haciendo? Pecando. Así que la voluntad de Dios es que no pequemos, pero Él sabe que mientras estamos en esta carne y estamos en este mundo, Él dice, y si alguno hubiere pecado, ya está perdido para siempre, ya no hay perdón para Él, ya mejor ni se me acerque porque ya ha, como dicen, ha caído de la gracia. Porque ya eh, se ha apartado y ya es indigno de estar delante de mí. No, el Señor dice, hijo, hijito mío, esta la palabra, mi palabra, te la di para que no peques. Léela, practícala, vívela todos los días. Nunca se apartará de tu boca este libro y la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que hagas y guardes todas las cosas que en ello está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos que todo nos salga bien, queremos vivir correctamente, queremos que nuestra familia esté bien, que nuestro matrimonio esté bien, que nuestras finanzas estén bien, que nuestros hijos estén bien, pero si vivimos lejos de la Biblia, nada va a estar bien. Todo va a estar bajo el control de la carne, bajo el control, tal vez, de nuestros pe propios pecados. Así que estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere que peques. Y entre más lees la Biblia, más alejado vas a estar del pecado pero si alguno hubiere pecado esa es la ventaja que tenemos nosotros los cristianos porque el inconverso que no conoce a Dios vive por naturaleza bajo el dominio del pecado pero nosotros que ahora estamos eh, debemos servir a la justicia en ocasiones como decía Romanos a veces servimos con nuestros miembros a la injusticia a veces fallamos Dígame, ¿cuántos de nosotros varones no hemos fallado con nuestra esposa en alguna ocasión que hemos dicho algo que no debimos haber dicho? Reaccionamos de una manera que no debimos haber reaccionado. ¿Cuántas veces a usted hermana no le faltó al respeto a su propio esposo? ¿Cuántos de ustedes hijos no le desobedecieron a sus padres? Todos, hermanos, fallamos. Y el Señor dice, yo tengo la solución para eso. Tú que eres mi hijo, quiero que no peques, por eso te di la Biblia, ahí está. Pero si aún así pecares, tengo un abogado para ti, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con quién, hermanos, para con el Padre. Abogado tenemos para con el Padre. Una y otra vez, Jesucristo el justo es el abogado. Una y otra vez, la Biblia señala la justicia de Cristo como nuestra protección ante los ojos de Dios. Porque si Dios mirare a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. Hermano, Dios es el juez, el Padre es el juez. Cristo es el abogado, yo soy el culpable. La pregunta es, ¿quién es el acusador? Apocalipsis capítulo 12. ¿Quién me está acusando delante del Padre? Sabemos que Cristo me está defendiendo como mi abogado cuando peco delante del Padre. ¿Pero quién me está acusando delante del Padre? Dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Si ¿Sí estamos ahí. Esto que vamos a leer está en el futuro. Dice ahí, y fue lanzado... Apocalipsis 12, 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, ahora fuera se refiere al cielo, ahí donde está Dios, de ahí fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿quién? Diablo, Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, sus demonios entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de quienes, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas. Hasta la muerte. Ellos pudieron vencer al diablo hermanos. Le vencieron por medio de la sangre del Cordero. Por eso dice la Biblia. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y la palabra del testimonio de ellos. Que es la palabra de Dios. Por eso estas cosas os escribo, hijitos, dice la, la Biblia, para que no pequéis, para que tengas victoria sobre el pecado, para que no, no sucumbas ante las tentaciones del diablo, para que te mantengas en victoria, en santidad, en rectitud, delante de Dios y delante de los hombres. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. El diablo no se saldrá con la suya ahora que somos hijos de Dios el diablo hermanos aunque está allá delante de Dios día y noche acusándonos de nuestros pecados no se saldrá con la suya porque el diablo no puede vencer el testimonio de Jesucristo el diablo no puede vencer la defensa que Jesucristo hace delante de Dios hacia nosotros ponte a pensar en lo que está sucediendo en el cielo el, el Dios está en su trono y dice la Biblia que el Hijo de Dios está a la diestra de Dios y el diablo como nos dice la Biblia en el libro de Job que los hijos de Dios vinieron a, 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 a la presencia de Dios y entre ellos venía también el diablo. Y Dios le dijo al diablo, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué anda haciendo el diablo rodeando la tierra y andando por ella? Engañando al mundo entero. Engañando a las, a las personas para que no sean salvas. Engañándole a nosotros. El diablo no es omnipresente, él no puede estar al mismo tiempo, en, al mismo, en el mismo lugar todo el tiempo. Eh, no puede estar aquí en China, si está en China no está aquí, pero a través de sus demonios y de toda la red que él tiene hermanos, de, de principados y potestades, él gobierna las tinieblas, y él nos ataca, nos acusa, y él hermanos está delante de Dios, diciéndole mira, viste lo que hizo tu hijo, aquel que creyó en ti, viste lo que hizo, viste el pecado que cometió este día, pero Jesucristo está delante del Padre también diciendo, pero yo pagué por ellos, yo morí por sus pecados yo derramé mi sangre por ellos así que Dios ya no me está mirando a mí directamente mis pecados ahora Dios está mirando a Jesucristo como mi representante porque Él es mi abogado así que si Dios mirara mis pecados y no tuviera un abogado ¿qué sería de mí? ¿qué sería de ti hermano si Cristo no te defendiera? Cristo solo defiende a sus hijos, a los que han creído en Él. Por eso aquellos que no creen en Cristo no tienen esperanza, no tienen sostén. No hay quien los levante, no hay quien los mantenga, no hay quien los sostenga, porque ellos viven bajo la maldición del pecado, bajo el control y dominio de Satanás. Pero tú y yo que ahora somos cristianos, Dios nos ha dado su palabra para vivir en victoria, para vivir en rectitud, pero Él sabe que aún así podemos fallar. Así que, además de su palabra, nos ha dado un abogado, que es Jesucristo. En la Biblia, hermanos, hay una historia que ilustra esto que estamos hablando. Vamos al libro de Zacarías, por favor. Capítulo 3. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Gracias a Dios, hermano, por su perdón. Sin Él no estaríamos aquí. Sin Él no seríamos lo que somos. Por eso el salmista dice, pero en ti hay perdón. Dice Zacarías 3, versículo 1. Dice, me mostró el sumo al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante, ¿de quién? Del ángel de Jehová. Recordemos, hermano, que el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. No tengo tiempo para explicar esto, pero tenga en mente esto. Y luego dice, y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarlo. Es decir... Está Josué, el sumo sacerdote Josué, está, dice ahí, delante del ángel de Jehová. Y a la, a la diestra o a la derecha de Josué, ¿quién está? Satanás. ¿Para qué? Para acusarle. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás. Jehová, ¿qué? Te reprenda. Oh, Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? fíjate está el Señor Jesucristo el ángel de Jehová está aquí parado y luego está enfrente de él está hermanos Josué y luego a la diestra de Josué está Satanás acusando a Josué delante de Dios y el ángel de Jehová le dice a Satanás Jehová te reprenda Jehová le dijo a Satanás Jehová te reprenda ¿Quién está hablando de quién? El Hijo, quien es Jesucristo, le está diciendo a Satanás, Jehová, quien es Dios, ¿de qué? Te reprenda. Versículo siguiente. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo... Quitadle esas vestiduras viles y a él le dijo, mira que he quitado de ti qué cosa, tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Recordemos que esto está en el Antiguo Testamento. Así que hay muchos conceptos que todavía funcionaban en el Antiguo Testamento. No, no estamos leyendo como en el Nuevo Testamento, donde Cristo nos ha quitado, nos ha puesto, hermanos, vestiduras blancas y nos ha dado, hermanos, eh, como le dijo a sus discípulos cuando lavó sus pies, que todo lo demás estaba limpio, solamente necesitaban lavar sus pies. Ahora Dios le dice aquí a Josué, he quitado tu pecado y te he puesto vestiduras de gala, vestiduras dignas de un rey, de un príncipe. Porque la Biblia nos dice, hermanos, que Dios nos ha hecho para Dios sacerdotes y nos ha hecho reyes para Dios su Padre. Como dice la Biblia, que nos sacó del muladar y nos hizo sentar en, eh, entre príncipes, porque somos los príncipes de su pueblo. Así que, hermano, el diablo todos los días nos acusa, pero Cristo todos los días nos defiende. Si mirares a los pecados. Yo sé que esto es imposible, pero el salmista dice, si mirares a los pecados. Está hablando de una suposición. Señor, como diciendo, eh, ¿qué pudiera pasar si mirares a los pecados? Después de que ya soy hijo de Dios. Supongamos, hermanos, que el Señor Jesucristo, recuerda, que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él, ¿qué? Mentiroso. Mentiroso. Así que, si Jesucristo, hermanos, llegara a fallar en una de sus promesas, ¿cómo sería Jesucristo? Mentiroso. Eso es imposible, porque es imposible que Dios mienta. Antes, sea todo hombre mentiroso, dice la Biblia, y sea Dios veraz. Así que, supongamos, como está suponiendo el salmista, que tú eres un hijo de Dios, Has creído en Cristo, has sido perdonado y lavado de tus pecados. Y toda la vida y el historial que tenías atrás ha sido perdonado y como dice en el Antiguo Testamento que el Señor tomó nuestros pecados y los lanzó al fondo del mar y nunca jamás se acordará de ellos y de repente yo peco ahora que soy hijo de Dios y el diablo me acusa y, el dios, y dios mira mi pecado. ¿Cristo se hace a un lado? Supongamos que Cristo se hace a un lado después de que yo he creído en Él y Él se quita y Dios me mira directamente a mí. Dígame, hermano, ¿podré mantenerme delante de Dios? No. Sería aniquilado inmediatamente. Porque nadie puede acercarse a Dios sino a través del Señor Jesucristo. Pero supongamos que el Señor Jesucristo dice... ¿Sabes qué? Has pecado, has caído de mi gracia, así que me voy a hacer a un lado y Dios se va a encargar de ti. ¿Qué clase de abogado es ese entonces? Es imposible que esto pase. Por eso el Señor dice, fíjate, ¿desde, de, desde qué perspectiva el Señor me está dando la promesa? Estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no peques. Pero si alguno hubiera pecado, ¿qué tiene ese, ese pecador? Un abogado. Podríamos decir que no se lo merece. Tú y yo no nos merecemos el perdón de Dios. Tú y yo, hermanos, eh, ¿qué privilegios gozamos nosotros de que podemos vivir nuestra vida después de ser cristianos como queramos? Y, ah, Dios me defiende. ¿Qué, qué es eso? Si tenemos esa actitud, tal vez ni siquiera somos cristianos. Pero Dios le da un abogado a alguien que no lo merece. Podríamos decir, mira, si te mantienes fiel, firme y nunca pecas, vas a tener mi respaldo, podría decir Jesucristo, pero no. Él dijo, mira, yo te escribí la Biblia para que no peques. Esa es mi voluntad. Quiero que vivas en santidad. Pero si pecas, cuenta conmigo no le da ánimo eso hermano Qué contrario es la gente aquí verdad hermano que cuando ya le fallamos ya no contamos con ellos cuando por alguna causa les fallamos se apartan de nosotros ya no nos hablan ya no nos ven ya no nos consideran ni siquiera amigos pero Jesucristo no hace eso nunca lo hace él dice cuenta conmigo porque yo pagué por tus pecados, yo lavé con mi sangre tus maldades, así que todos los días está el diablo acusándonos delante de Dios, la intención del diablo, del diablo hermanos es que Dios tome cartas en el asunto, porque si Dios toma cartas en el asunto como lo hará con los pecadores allá afuera, hermano yo no sé qué, le va, qué, qué va a experimentar el pecador sin Dios. Va a ser aplastado, hermanos, y aniquilados, todos aquellos que se apartan de Dios, que no creen en Cristo. Van a ser aplastados, hermanos, para siempre en el infierno, pero tú y yo tenemos el respaldo de Dios. A pesar de que yo fallé igual que aquel pecador, pero aquel pecador, hermanos, no ha creído en Cristo, no ha sido salvo, no ha sido lavado ni perdonado de sus pecados, pero tú y yo sí, por lo tanto, ellos no cuentan con el respaldo de Dios, pero nosotros sí contamos con el respaldo de Dios. Así que, hermano, no se deje engañar por el diablo cuando usted peca y piense usted, engañado por el diablo, que ya no vale la pena levantarse, que ya no vale la pena seguir adelante, que ya no vale la pena esforzarse porque, mira, otra vez volviste a caer. ¿No has tenido ese pensamiento alguna vez en tu vida? ¿Para qué tanto esfuerzo, Dios? Mira, volví a fallar, pero el Señor Jesucristo está a un lado de mí y dice, yo te respaldo. Y del otro lado está el diablo diciendo, ¿no es cierto? Debe, tienes que cumplir la ley, tienes que hacer esto, tienes que ser santo. Y sí es cierto, la Biblia dice que debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Pero recuerda, para que yo pueda llegar a ser santo en toda mi manera de vivir, debo estar cerca de la palabra de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros para que no pequéis. Pero el diablo toma estas cosas y las tuerce a su conveniencia para decirnos a nosotros que es imposible, que no podemos vivir en victoria, que no puedes dejar el pecado con el que tanto has batallado en tu vida. Es mentira, hermanos. Recuerda que el diablo es mentiroso y es padre de mentira. No hay verdad en él, pero Jesucristo es la verdad y él está conmigo. Y él me dice, yo te respaldo, yo te perdono. Yo te comprendo porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que dice la Biblia, acerquémonos pues al trono de la gracia para que podamos alcanzar misericordia, hermanos, y gracia para el oportuno socorro. A mí me encanta ese versículo, hermanos, porque es un versículo que habla del respaldo de Dios cuando yo estoy en problemas, refiriéndose al pecado cuando por alguna razón peco independientemente de la fuente del pecado, la tentación yo peco hermanos dice la Biblia hijo, acércate confiadamente al trono de la gracia pero el diablo hermanos nos va a engañar nos va a mentir y nos va a dar inseguridad nos va a dar temor y va a creer que soy indigno de acercarme confiadamente a Dios ya pequé, ni modo, ya fallé me siento mal, me siento desanimado angustiado, me siento avergonzado tal vez si el pecado fue público me siento avergonzado, ya no tengo esperanza y el diablo va a estar ahí eso te pasa por pecador, no puedes acercarte a Dios, eres indigno no puedes seguir así, un cristiano no hace eso, un cristiano nunca peca, un cristiano nunca se equivoca entonces llegamos a pensar que no somos cristianos así que no hay esperanza para que te esfuerzas Mejor, mira, sigue tu vida como estás, que al cabo Dios no te va a perdonar. Y el diablo ahí está, hermanos, constantemente engañándonos, y luego va con Dios y comienza a acusarnos. ¿Ya viste a tu hijo lo que anda haciendo? ¿Ya viste las palabras que dijo? ¿Ya viste los pensamientos que está teniendo? Y el diablo constantemente te está acusando a ti y a todos los hijos de Dios, Pero cuando yo estoy aquí solo, hermanos, enfrentando la tentación, dice la Biblia que Dios se compadece de mí. Y en ese momento, si yo clamo a Dios, dice la Biblia que Él viene a mi socorro. La palabra socorro, hermanos, ahí donde dicen hebreos, es una palabra, es un término médico. Cuando alguien está muriendo, y llaman al médico, un buen médico va a ir en el, al, so, al, al socorro de ese moribundo. Es como las ambulancias, hermanos, cuando andan en las calles. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, cuando suenan las sirenas de una ambulancia? Tenemos que, la preferencia, ¿quién es, hermanos? El moribundo. Así que cuando yo estoy en tentación. No sé si decirlo de esta forma, pero yo creo que la preferencia en ese momento soy yo. Y clamo a Dios. Y lo voy a decir en estos términos. Dios, tal vez el Señor deja de hacer lo que está haciendo en el cielo. Y viene a mi socorro. Y me defiende. Y me perdona. Y me levanta. Y me anima. Así que, gracias a Dios. Que Él no mira mis pecados. Sino mira a Cristo en mí. Porque si Dios mirara a los pecados. ¿Quién podrá mantenerse? ¿Quién podría estar todavía de aquí de pie? Hermanos, ¿cuántas veces? Con vergüenza. Por haber pecado. Yo tengo que venir y predicar aquí en la palabra de Dios. Tú no te creas el engaño del diablo de que el pastor es santo, santo, santo. Que el pastor es superior en todo y que es mejor y que nunca se equivoca hermano yo soy igualito que tú tengo las mismas tentaciones que tú las mismas debilidades también fallo también peco como tú pero porque tengo el descaro si podríamos decirlo así de pararme aquí y abrir la biblia y predicarte la palabra de Dios no es porque yo sea bueno sino porque en él hay perdón Y voy a pecar este día también, tal vez. Y mañana. Y el miércoles me vas a ver predicar aquí. ¿Por qué? Porque en él hay perdón. Al diablo no le gusta, hermano, que hablemos de él, de estas cosas. Él es mentiroso y siempre trata de ocultarse. No le creas, hermano, ninguna mentira al diablo. Si tú fuiste perdonado por Dios, eres perdonado para siempre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así que vamos a buscar romanos y terminamos. capítulo 8 dice el versículo 28 y sabemos vamos a, a mejor a leer hermanos del versículo 33 Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta, hermanos. Ya sabemos quién es el acusador. Pero esta pregunta está hecha, hermanos, y no tiene respuesta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Aunque sabemos que el diablo es el acusador. Pero esta pregunta está haciendo referencia de que nadie se puede salir con la suya acusando a los hijos de Dios. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que qué. Así que tú y yo que hemos creído en Cristo, Dios nos ha justificado, nos ha declarado inocentes, nos ha quitado la culpa y nos ha dado su justicia. Así que, versículo 34, ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condena, hermanos? El juez. ¿Quién es el juez? Es Dios. Así que, ¿Quién es el que condenará? Pero ese Dios que condena, me perdonó, así que su condena ya no aplica a mí, sino aplica a los que no han sido perdonados. ¿Quién es el que condenará? Y luego dice la respuesta, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace hermanos? ¿Te digas cómo añade una cosa tras otra de bendición para nuestras vidas? ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, no es más que una y otra y otra bendición para nosotros. Así que Cristo está en el cielo, a la diestra de Dios, bendiciéndonos a nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? o desnudez, o peligro, o espada, por, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, antes, escucha esto hermano, en todas estas cosas, somos vencedores, no, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, y luego dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro, y esta es la clave hermanos, ¿Tú estás seguro? Porque el diablo va a venir con mentiras y te va a traer inseguridades, te va a traer sospechas, te va a traer temores. En el caso del apóstol Pablo no existe tal cosa. Él no tiene sospechas de Dios, él no tiene eh, dudas acerca de sus promesas. Él tiene total seguridad. Como él dijo, estoy seguro en quien he creído. Yo estoy seguro. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, mira, nuestros hermanos que ya murieron, la muerte no los separó del amor de Cristo. Al contrario, la muerte los llevó a la presencia de Cristo. Ni la muerte, ni la vida. Nosotros que estamos vivos, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ni ángeles ni principados que habla de demonios, ni potestades. Los, el diablo y sus ángeles, hermanos, no tienen poder ni autoridad para separarnos del amor de Cristo, ni lo presente. ¿Qué significa lo presente? No importa lo que esté sucediendo ahora, hermanos. No importa la condición en la que tú te encuentras. No importa si has pecado. No importa si has fallado. No importa si te has apartado, siempre y cuando seas un verdadero hijo de Dios, ni lo presente, y luego, ¿qué dice, hermano? Ni lo venir, Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando dice la Biblia, que esta cosa no nos podrá separar. Está dándole un tono que es imposible. Que nos puedan separar. Así que el diablo te va a decir. Mira hoy pecaste. Dios ya no te ama. Tú debes recordar al diablo. ¿Sabes qué? Tengo un abogado en el cielo. Y ni lo presente me puede separar de su amor. Pero el diablo te dirá. Mira mientras. Te mantengas fiel a Dios, tú vas a ser hijo de Dios y vas a ir al cielo, pero ¿qué tal si mañana pecas? En la Biblia nos dice, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo. El Señor, hermanos, está añadiendo en toda esta situación de seguridad para nosotros situaciones difíciles como espada, angustia, persecución, cosas que cotidianamente a veces pasamos en la vida, enfermedades, peligros, tal vez eh, peligros de gente mala. ¿Cuántos cristianos no han muerto de todas las edades, hermanos, por gente mala? Secuestros, robos, accidentes, enfermedades. Las cosas cotidianas de la vida, hermano, no nos pueden separar del amor de Dios. Pero también las cosas celestiales o el mundo espiritual no nos puede separar del amor de Dios. Tampoco nos puede separar el tiempo. Lo que hoy pasa y lo que mañana pase no nos puede. Y también todo el universo. No importa qué tan alto y qué tan profundo. No hay nada, ninguna cosa creada en el universo, hermanos, que nos pueda. Es imposible. Es imposible que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así que dígame, hermano, si Jehová a mirar a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? ¿Pero por qué tú y yo nos podemos mantener? Porque en Él hay perdón. Esa es la única respuesta, para que Él sea reverenciado. ¿Qué tan agradecido te encuentras tú hoy por el perdón de Dios en tu vida. ¿De dónde te ha sacado? El Señor le dijo una parábola a unos hombres. Este hombre debía tanto y le fue perdonado. Y este otro debía poco y le fue perdonado. ¿Quién crees que ama más? Al que le fue perdonado qué? Mucho. ¿Cuánto te ha perdonado a ti el Señor? Entonces, ¿cuánto le amas? ¿Cuán agradecido estás con él?